0: 欢迎回到好运 Map 导航你的人生好运目的地，我是波德，我是红宝先生。那红宝先生今天要考验一下你的专业，今天想要来问你有关下符这件事情。那我先解释一下我的下符是什么、嗯，就是以前如果看那个林正英的电影，他会有一些符咒，有一些法术，然后。在台湾的一些长辈的口中，他们也会说不要随便的把人家的出生年月日给别人，因为别人就可以对你下符咒。那下符咒真的有那么简单吗？真的有下符这件事情吗？以你法师的观点来说的话，你觉得呢
1: ？我先回答你一件事情，就是你说台湾的长辈们会告诫我们讲说，不要给别人我们的生辰八字，因为给了生辰八字就容易被下符，对吧？对，我不需要你的生辰八字，也可以帮你下符
0: 。所以他们现在在听 podcast 会被下符吗
1: ？<笑>不至于，不至于。对，就首先就是，我只想要表达，就是，嗯，下符这件事情本来就不用生辰八字，有生辰八字很好，比较方便。可是没有生辰八字，我只要有照片，我只要知道你是谁，我就已经可以下符了。比如说，我认识你，那我今天要听，要帮你下符。我只要知道你啊、呃，我们如果我们见过面更好，如果我们没见过面就光光看照片可以了。对，没有名字可以，没有头发，没有指甲，没有生辰都可以。可是如果这些东西通通都有，那更好
0: 。对，下符这个东西并不是电影为了收视率故意打造出来的，是现在真的在民间里面也一样有下符这件事情。
1: 嗯，不是现在，这是源远,远流长，中国是华人世界以来一直都有的中华文化所流传下来的东西。从从我们认为的可能下符是不好的，到甚至是治病都有相关的符咒可以下
0: 。所以下符跟张天师有关吗？因为以前看一些神话，就是一些连续剧里面就会描述说，道士都是。张天师的第几代？那你们下符跟张天师有
1: 关師初代张天师哈叫祖天师他，他是张道陵嘛哈，他是汉代时代的人啊。那、呃、可是要知道哦，符咒这种、哦、是先秦时期就已经有的，先秦时期就已经有的，怎么可能在张天师这个时候才传下来的？你要讲说张天师是集大统，然后将他统一化，将他给呃有条理的发扬光大。哎、欸，这点我同意。对， 可是绝对不是他首创。对， 那是谁首 创？ 谁首 创？ 这不可靠 了， 太久了。
0: 那这样一代传一 代， 不会有失传的问
1: 题 吗？ 对 对， 有有 有， 一定有失传的问题。那也有失 传， 也有增加。所以每一代的道长啊等等 的， 他们就会增加自己的东西进去。那有一些可能比较呃不不不实用的东西就会失传。譬如说什 么， 像我的。呃，福部本里面还会有一些什么六畜兴旺啊、哦、呃、瘟疫的啊等等的这一些，那甚至是难产啊的这些的福箓啊，我觉得迟早有一天就会失传的。呃，我问你了，现在如果难产怎么处理？泼符，泼符，谁还在那边画符、喝符水，等那个胎位自己顺到正常的位置，然后头再先出来？谁还这么干
0: ？那、嗯。有一些人说，像神明降价的时候会教你画符咒，这也是真的吗
1: ？这个我不知道是不是真的、哦、可是我只能讲说，这个是有,有此一说、哦、因为由神明降价所流传下来的符录、呃、符咒的确是有的。那毕竟有一些。我们使用的服装上面的确是有说服鸾所留下来的符咒，那的确我们的服部当中也有记载。对，那我有没有在用？有在用啊。对，嗯，那所以就是一路留下来，就会一路使用下去了
0: 。那因为这就是如
1: 同呃、哦，这就是如同刚刚讲的哈、哦，就是。有部分失传，可是有部分就是可能也当时代需要，然后就有了当时代的可能有扶鸾的方法，然后所流传下来。那结果一有效，然后一传呢又继续传下来。那
0: 会不会失传的都是比较不好用的方法，或者是不常用的方法
1: ？就是不常用的方法才会失传。OK， 所以常用的方法怎么会失传？就如同我刚讲的嘛，就是难产，现在都剖腹了吗？怎么可能再用一个顺产服、嗯，然后再等到那个孩子胎会顺了之后再出来？不可能嘛！所以以前有一个名词叫做“倒踩莲花”嘛，“斗打莲花”就是什么？就是胎胎儿应该是头要在产道头先出来嘛，嗯、然后“斗打莲花”就是脚在产道嘛，哦，就、嗯、所以就他就倒，就是倒踩莲花嘛。那脚先出来很危险的、欸，那可能会。呃，手會卡断啊，什么会卡断啊？它不是这样顺顺的出来啊，那很危险的。对，所以这都这都是要等顺产服务。现在，哎，一刀下去什么都好了。嗯，
0: 好。那因为我们普遍啊，以如果以台湾人长辈的观念来说，我们都会觉得下服这两个字是贬义词，感觉好像是要去害人。那下
1: 服这件事情是可以拿来帮助人的吗？当然可以啊，当然可以啊。我们先不要讲到下浮啊，哈、哦，下浮这两个字其实有那么一点，有那么一点感觉。对，呃，我们先不要谈下浮这两个字，我们先讲到更早之前哈、哦。呃，注油科你有听过吗？没有。注油科哈、哦，它是在《黄帝内经·素问》篇当中所流传出来的哈、哦，它是用。祝祷的方式，用祝祷念咒的方式来进行治病，所以又称为祝由十三科。它把人的身体当中就分成十三种呃类别，用这祝由十三科的方式来治病。那、呃、有没有效？呃，可能有效吧、嗯。那有人说是可能用心理层面的方法暗示我们的生理，让我们的身体产生治愈的方法就可以。来达成这样子的一个效果，那这有没有可能就是一种下咒最原始的呃呈现方法呢？下咒跟下符符咒符咒嘛，本来就不应该分开的嘛，符要搭配咒，咒要搭配符嘛。你可以单纯用咒，你可你很难单纯用符啦。对，因为符是秉持着咒而行行使的，嗯嗯，所以呃。下咒都可以了，那那下符当然也就是可以的。那下咒都可以治人呢，呃，救人呢，那为什么下符不行呢
0: ？所以你在职业的过程当中，会来找你有关符咒的事情，他们是多半想要帮助自己，还是去
1: 害别人、嗯？对啊，比如说想要想、哦、那就是看我们怎么接了嘛。大部分都只会做到什么。呃，想要避除自己的小人啊，增加自己的运势啊，增加自己的桃花或增加自己的财运啊，这是最常见的。身体不好，想要增加自己的，呃，比如说求呃天医科啊的这一科，或者是求华佗啊的帮忙啊的这的,的,的这样子的一些符章啊，对，用这那或者是身上有一些什么不舒服啊、不清净的、啊，想要用净符啊，用这一些为主。听到了这里，嗯、请问哪一张符是害人的？没有呗。可是的确有害人的，也有什么几天使人发疯啊等等的这样子的这样子的一些符章。对，那也有斗法相用相关用的符章。对，一定有的嘛。对，那一法就有一破嘛，所以这也有互相斗来斗去的使用的方法。对，那嗯，我觉得全看的是这一个法师在刑法的过程当中，他是用什么样的心情，用什么样的心情。对啊。
0: 那我想问一下就是我们去给人家下不好的咒，一定会显现出来吗？就是我任何时间可能看谁不爽，对他下了恶咒，一定都会有用吗？这之间不会牵扯到其他的一些超自然法则
1: ？因果啊，嗯，一定有因果
0: 。所以我要先跟他有因果关系，我去下咒这件事情才会是成立的
1: 。当你做了这件事情，就结下了因果。所以下咒这件事情呢，一就是不能随便乱做哦、嗯，下咒也好，下符也好，本身就是就是束缚因果的一种呃一种方法，对，不是很推荐大家去下恶咒。如果你都是以祝福的角度去祝福每一个人，然后下的都是这些好咒等等的，那你就去下吧，对，反正。这是好事
0: ，所以下咒就是法师在扮演这个下咒的过程当中，他自己会牵涉到因果之中吗、哦？还是你只是一个服务的角色
1: ？这，嗯，你这个问题很好，对不不不，你这问题很好、哦、首先，一个法师在处理一件案件的时候，最难断的就是因果，可是最需要断的也是因果。譬、哦、如说。今天夫妻来求和和，哦，夫妻和和本来就已经是夫妻了，夫妻来求和和叫做名正言顺，对不对？你到底帮不帮他做？要，要好，可能他命中注定的是他跟他小三在一起，哦，然后这一个夫妻分开之后，各自夫跟小三在一起才是他的正配，而妻会遇到一个这辈子最对他最好的男人。你帮他做了这个和合,合，让他们暂时和合,合在一起，不分开了。那各自担入了各自的本来应该出现的因果。所以你认为的名正言顺的夫妻来做和合,合，应该帮他做的这件事情，你就担了他的因果
0: 。那你会用什么方法去判断这件事情该不该做？先看星盘。嗯就是
1: 、一来我会看星盘，二来实在就是要呃，我们法师有我们法师自己的方法。哦、嗯，来去，呃，比如说来询问，或者是来观察，到底他这一件案子是该接还是不该接的。对，那总之啊，钱哦，每个人都想赚，到了你的面前的时候，到底该赚不该赚，这件事情真的会很两难。对，所以一般人可能就会想说赚，可是有的时候就真的这个赚与不赚之间，一定要考虑清楚。
0: 那如果像这种单的因果会马上显现在你的生活当中我举例来说好可能这个人你算他要出车关，你给他一个车关符，但是他毕竟就是要经历这个车关，那他因为你的车关符而没有车关
1: ，你会这个法师他本身会有生什么事吗？我觉得还好，我觉得还好。首先哦，因为在法师而言呢，我们有一个。有一个名词叫做“千处来求，求我灵符千处现；万家相请，请无自杀。万家心，我们不会主动去拦起这个因果，我们都是你来跟我们。你看，千处来求，你来求嘛；万家相请，你来请嘛。你又来求，你又来请，是你来请我们出手做了这件事情。我们只是顺应了这个因果，替你了却了这个因果而已嘛、嗯。对，那能不能撇得那么干净？也许不行呢、啊。对，可是你千万要记住，就是身为一个法师，或者是呃做了命理的从业人员哦，呃，如果你只是术数啦，就是算算本命啊、流年啊这一些，不牵涉到我们法科类的这一种，那倒无妨、哦、倘若、呃、如果你开始帮人家卜卦了，也不要随便帮人家卜卦，别人没开口问，你就不要帮人家卜卦。有你也是啦，这些东西都是都是等别人开口问你才做，不要觉得自己很厉害，就说、是、哎，我帮你看一下，哎，我帮你怎么样的？不不不，就不太好。我们就会认为这是牵牵的因果，对、嗯。可是如果一旦是他自己主动来开口向你询问的时候，就是他跟你之间的因果，他已经挑起了这个因了。嗯。嗯那请你顺这个因了却了这个果，这也是了却因果的一种方法
0: 。所以你在从业的过程当中。比较少接到那种要去害人的
1: ，那像你有是有有啊有啊，怎么会没有？不接就好了、啊那。那他们都是想要怎么害人？他们都是电影看太多了，就以为我们就可以跟那个降头师一样，做了一个什么东西就可以让他什么半夜流血啊，肚脐里面爬钉子出来啊，等等的。对。那降头师做得到这种事吗？嗯、的确有的有啦哦。可是我是做不到的啦。哦，那
0: 像我有曾经听闻过法师之间会互相斗法，你有遇过斗法？你有遇过斗法的事情
1: ？有遇过，嗯，那
0: 真的要在神坛里面亮亮亮亮亮
1: ？<笑><跟着><笑>不用不用不用不用。呃，有遇过是有遇过，只是因为台湾人吼、哦、天性比较上礼数啦、哦，我们比较崇敬于礼仪之邦嘛，所以。大家都点到为止，只是试你功夫高低了，所以碰一下也就结束了，所以大家就知道彼此，然后不会痛一下杀手，所以点到就好，所以大家就各自安置，就是各自就是各自安好，点到就好哦，所以基本上就是这样就落幕了，所以不需要什么大行动发，有的没有的，没有没有没有，不用搞那么复杂。
0: 那我们刚刚提到的比较偏向是客人来找你做。下符咒这件事情，那你刚刚讲多半都还是以为自己好为出发点。那你有没有遇过有人来找你，然后他说他被人家下符咒这件事情？有啊，很多啊。那他们通常身上被下了什么符咒？但是怎么显现出来的
1: ？我应该这样讲啊，哈，怀疑自己被下咒的很多，可是真正自己被下咒的很少。嗯嗯。大部分都是自己心里有鬼的很多，又或者是他可能是冲撞的年月日时煞，又有可能是土煞，可能是煞方煞方神啊，或者是呃这种九良心啊的这种这种煞神哦，冲撞到了，然后更多的都是中暑，就结果以为是瞎冲，就。<笑>对对对对对更多的都是这种。那百里
0: 挑一真的中咒的人，他们通常是中了什么样的咒？有吗？中
1: 真正中，的吼、哦，我怎么觉得这卡道比较多啊？如果你真的说，我这边处理到的案件，真正中咒，我没处理过。这疑似中咒好多，真正中咒查了下去，真正是中了魔法师发的咒。我没遇过、嗯，可是真正中了某降头师的法的，哎，有个几件，对，所以我讲华人比较呃比较温文温温文,文一点，哦、嗯，对，那所以这这这的确有东西都不同了嘛，对，我们一直在讨论下咒嘛，可是如果你要换到其他文化里面下降头下蛊，这可能就是层出不穷了呃，而、嗯、先不扯到那边去，嗯、那。如果是纯粹讲下咒中咒这件事情哦，中了伏法稍微少一点，没那么多啊、嗯。那可是煞到卡到比较多，那会
0: 不会是我们的长辈的那一代比较兴盛下咒这件事情，所以他们真的很在意说八字给别人会像他们都是说八字不能给他正确的时间，可能说乱给一个时间，会不会是以前的人这种东西比较盛行
1: ？可是因为看的名字。就是知道了你的人就可以了、啊，对，看了你的照片，跟你互动过，跟你吃过饭，就就都都可以成为替你下咒的因了、啊。为什么一定要知道生、哦，一定要知道生辰八字？知道生辰八字跟跟你接触过，我觉得跟你接触过更容易啊
0: 。那你们以前在学习下咒的过程，会不会有需要找白老鼠的状况？不，没有，没有
1: 。对，因为、嗯、呃，我们学解咒多，学下咒少。然后学的下咒就那几个哦,哦，那一下都很严重，所以实在不敢试哎、欸。一下啊、哦，那什么样的天就要使,使人发疯？你每一次去下人家七天发疯干嘛
0: ？那如果今天真的有一个客人他希望下这个咒，你觉得满足什么样必
1: 备条件，你会
0: 帮他下这个咒？
1: 我不会帮他做，我不会帮他做啊。这基本上都是给我们法师自保用的，比如说什么。在什么时候做？比如说斗法哦，那他已经伤及我妻儿，对，杀我父母哦，那没什么好说的，不是今天不是你死就是我亡的这种情况之下，我就下死咒了。对，反正下完呢我们就比功夫嘛，不是你走就是我走嘛，两、哦、个人插多了。对，就是在赌这种东西了。你给我多少钱，我需要拿我的命去跟对方赌、欸。哎、欸，如果我替你下了这个咒，我下出去了，我被破了，我会被反噬。哦，还会被反噬，不一定全部都会被反噬，可是我会有一定一定程度的受伤，最起码我德性也会受损嘛，对不對,对？嗯嗯，那在这样子条件之下，到底你是要用多少金钱来填补我的这样子的一个损伤啊？嗯，不可能啊，这是法师自己自保用的了，对。谁要赚你那一点点钱，然后替你做这些事情
0: ？所以每个法师学这个法术，都是为了要防身用。照
1: 理而言，他真正留这个法术下来的祖师爷留这个东西，就是让我们在这一个时候，在这个时刻保护自己用的
0: ，谈判用的。你中了我的之后，我中了你的咒，那我们现在要不要和好？<笑>这样子的时候就互对对
1: 对,对,对互相解决。对对对这样对，要么就是比看谁的祖师厉害，在在后面可以帮你撑久一点。对,对，开玩笑了。可是就这个概念，就这个概念
0: 。所以祖师还有分不同人，我以为法师的师各
1: 派各派就不同人呢、啊。对对，同派也会有不同水啊
0: 。OK， 那那你就你所知，目前的祖师总共会有哦，但可能没办
1: 法这样算，算不上算太太多了。OK。一个茅山就好了，茅山就有什么真心教、观音教、白莲教，各式各样的教，对，嗯、那都是那都是茅山的，就这这各种派，然后每一派就有自己的祖
0: 师。那接下来我想要用一个嗯，算是一个门外汉的角度来问一下说，说我想知道说这个下咒它背后有什么样原理跟运作方法。像我知道你会魔法蜡烛、魔法油。那这些魔法超自然的
1: 力量，它背后有什么运作的原理吗？有，等一下，我算一下，它需要四个东西，嗯、基本上需要四个东西，叫做物质，需要印，手印的印，印，手印的印、嗯，需要咒，需要禅定力，四个东西缺一,一不可。那物质
0: 就是像魔法蜡烛的蜡烛。
1: 对对对，那印呢？印就是你要施行，你可能要需要准备的手印啊，等等东西啊，也有可能你要用护符的印章啊，等等的。
0: 所以像《火影忍者》里面的解手印是真的有那个东西
1: 是啊，是啊，是啊
0: 。然后你刚才说还要残定力咒
1: ，咒搭配相应的咒语。对对对对对,对。那
0: 咒语的发明是来自于？起源者嘛，它算是一个点嘛、嗯。像我们现在念南无阿弥陀佛的时候，就会跟南无阿弥陀佛有一个
1: 共感的力量。这只是这只叫做名号咒而已。咒这个本身哦，哇，这、那个就牵涉的更复杂了。它有一些呢咒就不可思议的地方，有一些根本就是跟脉轮有关。对，还有一些是密咒，会有跟某一些特殊的符号所发出来的那个天地之间的共鸣。咒本身指的是共鸣的那个音波、那个音频，所以你要达到那个音波跟那个音频，就可以开启这个钥匙。那可以自，比如说“嗡”这个字，嗯、对，“哦、嗡”这个字，对。那你不用管这个字怎么写、嗯，因为就任何人种只要发了“嗡”这个字啊、嗯，他就可以开启“嗡”这个字，他应该要给的，给出来的这个力量
0: 。那我这个延伸问一个其他问题。就是咒有时候是用该国系统的语言，例如说泰文，或者是像泰文里面有一个巴利文
1: 。巴利文，对，嗯、巴利文是不是泰国的语言？它是更少的佛教语言
0: 。如果我把它翻译成中文，念中文的方方式的话，那个咒还会是咒吗
1: ？所以基本上咒没有办法被翻译啊、呃，一定要是,咒,、呃、定要是咒是那个音，不不不不不，咒是那个音。
0: OK， 就像《哈利波特》里的那个音，如果错了，那个咒语就没办法实行了
1: 。就像你看嘛，我们看那个大碑座上面不是写“南无喝那达诺多多那耶耶”这样子嘛，对不对？嗯，他梵文可能也是念南“南无喝那达南无热那达那耶耶”，好了，哎，南无喝那达那多那耶耶这样子嘛。啊，他就是那个音，把它翻成你可以看得懂的字而已。嗯，说到底还是那个音，只是翻译过程把它变成你可以看得懂的字。那佛经上面不是有很多念的，念起来很绕口的那些字吗
0: ？把它念成
1: 台语、嗯、哦，把它念成台语就对了，因为那是唐朝翻的嘛，很多时候了、哦、唐朝翻的那时候是用闽南话和洛语系嘛，闽南话作为那个官话，所以你那时候把它转过去念，就会很像范文。嗯。嗯所以只是用文字记录起那个音而已。所以咒语必须要是那个音才行，就是看谁发明的嘛。嗯，那是佛陀所讲的，当然是那个咒语嘛。那你如果是耶稣或者是某某谁所讲的，那可能就用拉丁文嘛。所以你想要创造一个咒语，那也没问题哦。那就是你自己的修行很好了，然后你有。刚刚所讲的，就是你因为了什么样的一个力量，你获得了什么样的一个成就，你有咒力的成就，你留下了一段真言，而这个真言也成就的时候，别人念受这个真言，也可以获得你一般的成就。那这个真言就用你所制定的那个语言就可以使用
0: 。嗯，感觉好像是在拍什么《咒术回战》或《忍者》的感觉
1: 。哎<笑>哎。哎火影忍者本身就是拿这些元素去做的。查克拉叫什么叫查克拉？查克拉不就是脉轮吗
0: ？哦，原来是这样啊。那最后你所讲的禅定力，怎么样才可以展现禅定力？所以我们在念咒的时候是需要有一个聚精会神的过程吗
1: ？需要，对。可是这个禅定力很难用言语来形容。那有非常多的。大师展现过他的甚深的禅定力
0: 。那我在使用这个咒语禅定力的时候，我需要去想象那个显现的样子吗？例如说，我今天是想要让他赚钱，我需要透过禅定力去让钱这件事情在我的脑脑中显化
1: 。这就是看你所使用的那个法门，它要求你要到什么样的一个禅定功夫当中
0: 。那禅定力是可以修的吗？
1: 绝可以说到、啊，可以学习的、啊。你知道吗？那个有现在西方世界当中啊，有很多那个脑波研究大师，就专门在研究禅定力这件事情。对，那因为我是一个佛教徒，当然我行法，我是法师，可是我本身是一个佛教徒。嗯、呃，有一个人魔切这个名就人魔切，他本身是天生恐慌症。嗯、呃，然后他在禅定的过程当中，他获得禅，那他在禅定的过程当中，在脑波的。检测之下是获得那个阿法波还是什么波啊？就是最快乐的那个波长、嗯。跟冥想在捆绑。对对，就是冥想，冥想获得禅定力。对 ，OK。那这四个东
0: 西是怎么同时在运作产生力量的？是要同时进
1: 行吗？同时，同时进行呢、啊？魔法油也是这样做出来的，魔法正也是这样做出来的。嗯
0: 那我们以前在那种理化化学的时候，我们都有学到能量不变定律。那在超自然世界里面，这种咒法它也维持着能量不变定律吗
1: ？应该是吧。嗯，那不就是那不就是粒子光波吗
0: ？哦、嗯，所以我在做魔法的时候，粒子跟光波其实是在运作的。嗯
1: ，是啊，是啊。我们不过就是借有了这样子的一个动作，引引导了某一个特殊的、更强烈的，一个我们讲助肾也好，我们讲肾化也好，我们讲说把某一个地方的力值让它引导到某一个地方去
0: 也好。OK， 通过我们之前在讨论星盘，有些人星盘的格局可能钱很多，有些人星盘格局钱很少。那如果星盘的状况本身钱很少，那我想要用一个招财符去显化他的财，我们是去从其他地方借财
1: 来给他钱吗？这是一个大问题。好、嗯，这是一个非常非常大的问题。嗯，嗯这个从神学角度跟从魔法角度，或者从什么角度会有一点背离哦。我觉得这问题有点太大，这东西可以讲不止一级。对，我们。下一次讲吧，这一就这个题目，我们下一次讲。对我把它是可尽可能的融合成一集来讲吧。嗯、好 ，OK。而且下一次我们也也许可以再讲，除了法术哦以外，像泰国有一些降头啊，或者是呃老挝啊，或者缅甸啊，有用药啊，还有鼓啊，这些都是很有趣的一些议题，都可以好好讨论一下。嗯，嗯好。所以佛牌啊，大家不是很喜欢佛牌啊，养小鬼啊，嗯、古曼童啊，真的是这样吗？所以我们刚才讲怎么创造这件事情，我
0: 们留在下一下一集再讲吧。那我问一个比较简单的，不是不属于我的东西，我透过符咒超自然力量创造出来，会不会一下就被消耗掉？
1: 这就是我讲的，因为这问题有点大。我下一次想讲的其中一个理由，就是你现在要讲的这一个理由，不是我的，我们创造出来的，是不是很快就会消耗掉？答案是没错，它就是。所以它要能够妥善的留下来，它有好多步骤。对、嗯，这问题我就会牵涉很大，就是你命里没有，又要如何让它有？哦，那。这不是那么简单处理，可是单靠一个魔法商品能不能有用？有用，那有用它又是如何有用呢？这就是先回答你，都不是我的，我们能不能创造出来？能创造出来，可是会怎么样？很快消耗掉，没错，是这样子的。嗯
0: ，嗯好，所以我们从前面下咒感觉是一个恐怖的事情，到后面发现下咒其实大部分是拿来帮助人嘛。那你觉得你的客人多半是为了什么事情会寻求就是咒术下服的帮忙？比较是
1: 哪个类型、啊、感情还是呢？大部分都是为了赚钱，赚钱。嗯嗯，是小人跟赚钱这件事情，对，对为什
0: 么？你专门科的
1: 。呃，我也很喜欢做那个感情专门科哦，可是毕竟呃，下服哦，不是什么。两三千块可以结束的事情，嗯，所以为了个感情，好像大家没有那么愿意花那么多钱吧，嗯。可是为了赚钱，那老板们可是很敢花的，对，所以他们就会反而就非常愿意做，而且不止做，他们还愿意多做，他们只要感受到一次的好了，他们就包年了，这么厉害？嗯嗯，我这边都是啊，包整年，包整年，包整年的做。
0: 哦，所以你有教他们怎么不让这个法术消耗掉的方法
1: ，就是一直做、啊
0: 哦，<笑><笑>这也是一个方法啊，<笑>不间断的流进来
1: 。对，那当然了、啊，那这因为我们三阴秘相谱嘛，对不对？每一颗它都有它自己能够掌握到的东西嘛，一命二运三风水四积阴德五读书，如何改命？命当然不能改嘛，那剩下的东西就是倒过来做嘛。那当然，你一关一关替他把关，一关一关替他替他守护。然后只要他肯认真配合，一关一关都做，我觉得不太困难。就是能让他 hold 住、嗯、，hold 到一个样貌在，这不太不太是个问题
0: 。那会不会有没有什么人是那种法术绝缘体，任何法跟咒在他身上都不起任何效果？除了那种得道高深之外，有,有我正想讲
1: 啊，那心如止水可能就没有办法吧。对，那大福报之人可能没有办法吧。意志力够强的，跟这个意志力没有关系。对，对这跟、个、意志力没有关系，就是积善人家必有余庆。如果他本身就是什么十大善人哦，那不需要什么特别的。去帮他做些什么，他本身就好了，很棒棒的。所以可以靠自己的福德、积阴德这件事情去，可以保护自己可。可以，可以。我曾经去看过一个中医师，他的店面新的店面的风水，他是一个好医师，我的一个好朋友。嗯，那我一去一看，罗盘打下去怎么怎么买怎么租这个房子啊？因为他临阵整个颠倒，就是大的坐向完全颠倒。说他说那就租了嘛。说他说啊，不会先问我,我说。他、啊、就离家近嘛，想说先租了再看呢、啊。对，我想说，那这样怎么办？他说，因为我很熟嘛。他说哥，你就先看一下。好吧，好吧，我把方位良好，回家画图。结果图一画好，图一画好，这天选就天选。对，虽然那个总的坐向不是我喜欢的。可是剩下的所有该开门的地方、该放桌子的地方等等的，通通不用改。他的设计师画的完全符合我要的风水图，这么厉害、啊？完完全全对，连那个门呢、啊，就是门哦，因为一整个它是两个店面打成一个大店面嘛，对不对？两个店面打成一个大店面这样子，那那它不是一整面全部都是门嘛？一半玻璃一半门嘛，我只要三分之一开门，我三分之二不开门嘛？那你你要？取哪一个地方开门是我看的算嘛，对不对？他取的地方刚好是我要的地方，这么厉害。那进来哪一个地方要厕所，就是我要的地方，我只帮他改一个地方，我只帮他改一个，其他通通没改。所以啊，积善人家必有余庆，这种人你让我做什么，我根本不需要替他多做什么。这种人你想要如何黑他，他根本不会因为你做一点什么而损耗他的功德。Yeah. 所以大家一定要好好的培功积德。我们法师什么都不怕，就怕你们这种人，因为什么都帮不了你们，什么都害不了你们。你们才是我们心中最不可磨灭的那一个，如同高山一般，值得让我们仰望的存在
0: 。嗯、行善积德是一个自己可以做，也很好改运防身的一个方法，但必须是发自内心，真心想要去做这件事情。<笑>那也没有说，也没有说一定要捐，呃，捐钱。你可能扶老太太过马路，孝顺爸爸妈妈，然后在海边捡捡垃圾、清清滩，这都也算是嘛。你觉得你最后有什么想要对于对于“下服这个两个字有什么全新的见解给我们的观众朋友
1: ？我觉得“服啊，呃，是一种方术类的，嗯，是一种寻真的，呃，注意的一种方法。是让我们在修道或者是修真的路上，能够帮助我们顺缘的一种方法。它并不全然一定要是邪恶的代表，它可以是能够帮助我们成为助缘顺缘的一种助力。大家请不要都用着那种不好的角度看它。不过，的确有一些，呃。昧着良心做事的非良善的一些法师，的确是用这些手段来讹钱也好，或者做坏也好，对。可是这跟符咒本身是没有关系的，这与施法者的、嗯、呃价值观以及他的呃行事风格、呃道德标准才是有比较大的关系，所以跟法本身无正邪了。而是行法者，他到底是正是邪比较重要。嗯、再来培功积德，才能让你处处遇到好老师，嗯、甚至不用遇到好老师，才能处处都是遇到好贵人。嗯，了解
0: 。好，那听完这一集呢，如果观众朋友对于下咒或者是法师相关的问题有兴趣的话，也可以在我们的 p a c k e t s 下面留言。那你也可以把这一集分享给。对于下符啊、咒语啊、法师相关有兴趣的朋友，那我们今天这一集就到这边。我是波德，我是红宝先生，感谢大家收听，我们下周见喽，拜拜
1: ，拜拜。